0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando recéis no uséis muchas palabras como los paganos que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que se lo pidáis. Vosotros rezad así, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo... Os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las asignaturas más interesantes, no digo importantes, pero sí interesantes, que estudié cuando hace ya tantos años me preparaba para el sacerdocio, era la asignatura de fenomenología de las religiones, el hecho religioso. Interesante, porque me ayudó, supongo que es el objetivo de esa asignatura, a descubrir que el hombre era creyente desde sus orígenes y que las religiones, las religiones constituidas como tales, eran muchísimo más antiguas que el cristianismo, empezando por el judaísmo, en el cual las raíces el cristianismo. Pero todas esas religiones, tan variadas, tan diferentes, tenían una cosa en común. No solamente que creían en Dios, o en los dioses, o en las divinidades. Tenían una cosa en común. Ese Dios, esos dioses, eran temibles... Esos dioses o ese Dios eran objeto o sujeto de respeto. Respeto y muchas veces más que respeto, no solamente temor de Dios sino terror de Dios. La relación del de hombre con, con la divinidad en la que creía era una relación marcada por el interés. El hombre sabía que era frágil en todos los aspectos. Él y sus cosas y los suyos, no solo por las enfermedades, sino por las guerras o las epidemias, las cosechas que se arruinaban por una pedrisca antes de ser recogidas, el hombre sabía su fragilidad. Y se acercaba al Dios en el que creía como alguien poderoso. Se acercaba a él pidiendo ayuda. Y se acercaba también con ese temor... ...y repito a veces terror... ...de aquel que no sabe... ...de qué humor está... ...ese día... ...ese Dios en el que cree. El temor, el terror... ...era la característica... ...junto con naturalmente... ...el interés... ...en la relación del hombre con Dios. No todo cambia... ...con el cristianismo... ...pero sí cambia mucho. Creemos en Dios... En el poder de Dios. Pero también en el amor de Dios. Nosotros los católicos... Hablo de nosotros y quizá habría que decir los cristianos... Pero prefiero decir los católicos porque sé el terreno en que piso. Nosotros los católicos... Tenemos un problema. Es que... La fe en el amor de Dios... Nos lleva muchas veces a perder... El respeto a Dios. Tratar a Dios como nos enseña el Evangelio de hoy, tratar a Dios como un Padre, es maravilloso. Nuestra fe es la más bella que existe, la más atractiva, pero corremos el riesgo de olvidar que ese Padre es Dios, es el Todopoderoso, es el Señor. Este equilibrio entre confianza, la confianza de un hijo con su padre, y respeto, el respeto debido de una criatura a su creador, este equilibrio no es fácil, ningún equilibrio es fácil. Y algunos rompen el equilibrio perdiéndole el respeto a Dios, y otros rompen el equilibrio viendo a Dios como alguien... Temible, como alguien que está continuamente castigando con una vara en la mano para golpear. Cuando Jesús nos enseña el Padre nuestro, nos dice que le llamemos Padre a Dios. Bueno, confianza, es mi Padre. Pero luego dice cosas que indican ese respeto que debemos tenerle por ejemplo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En cambio, cuando, no digo todos, pero muchos y con frecuencia, algo no sale conforme a nuestra voluntad. Ya están las malas caras, ya están los gestos de ira, ¿Ya están los enfados con Dios? Por ejemplo, el Islam, la palabra Islam, significa sumisión. Un musulmán se entiende a sí mismo ante Alá, su Dios, como alguien sometido, sumiso. Además, ellos tienen una fe arraigada... En el destino, distinto el concepto de destino del concepto voluntad de Dios, bueno, distinto. Cuando tienen una desgracia, no entiendo a Dios, pero estoy sometido a Dios. Un católico, muchas veces, cuando no, algo no sale conforme a sus planes, planes de un pobre hombre, vamos que son tus planes, que tú no eres Dios, que tú no sabes todo, aunque te creas que eres muy listo, pues ya está el enfado, ya está el enfado. Al final, en español decimos que donde hay confianza, da asco. Al final, la confianza con Dios se vuelve contra Dios. Y ese equilibrio entre confianza y respeto se ha roto. Y entonces... Cuando Dios deja de ser Dios, se convierte en el genio de la lámpara de Aladino, en un siervo, en un empleado, en un esclavo. Tienes que hacer lo que yo te diga, y si no, ¿para qué estás? Ya no es Dios, has hecho de Dios tu empleado, tu criado, tu esclavo, tu siervo al cual tú mandas y él tiene que obedecer. Se ha acabado todo. Ese es nuestro riesgo, en el que muchísimos caen. Por eso, al rezar el Padre nuestro, digámosle de corazón, Señor, yo te quiero, eres mi Padre, pero yo te adoro, eres mi Dios, yo te respeto. Que se haga tu voluntad. Dame la fuerza, Señor, para aceptarla, pero que se haga tu voluntad. Y luego no olvidemos, porque el Señor lo repite, después de acabar el Padre nuestro, no olvidemos que tenemos que perdonar, porque también nosotros necesitamos ser perdonados, y que el que no perdona, pues no recibirá el perdón que Él necesita, solamente el muy estúpido, el muy ignorante. Piensa que él no necesita recibir perdón de nadie. A poco que te conozcas, sabes que eres de barro como los demás y que necesitas ser perdonado y por eso mismo te conviene perdonar. Padre nuestro, que se haga tu voluntad. Que así sea.